DataBasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Sei como que as coisas são. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani. Não é quem mexeu no meu queijo, é quem mexeu no meu dado. Oi gente, Wagner Crivelinho na área aqui e hoje nós vamos falar de faxina. Aqui é o Leandro Daniel e para mim ETL deveria ser alterado para ETLP, Extract, Transform, Load and Politics. Chamamos só você do Vod Podcast hoje. Será que o Elemar e o Vecoiato vão ficar com ciúmes, vão ficar de mimimi ou vão aceitar na boa só você participar? Afinal de contas, eles não trabalham tanto com dados quanto você. Eu espero que eles fiquem com ciúmes e com inveja. <risos> Wagner está vendo aqui que agora a gente já está quebrando relações, ou seja, em vez de chamar o podcast inteiro como convidado, a gente chama uma pessoa só. É isso aí, assim que a gente atrasando a vida dos outros. Parece mulher tendo intriga. <risos> Pô, fala sério, o Quaiato falou que não gosta de banco de dados. E o Elemar pouco trabalha com banco de dados. Então acho que eles não vão ligar, não. Falando de verdade, não tem essa lá, tá tudo em casa, tudo tranquilo. Então tá, Leandro, você que tá falando. A gente não quer ser pivô da quebra de relação, nem nada disso. <risos> <risos> Cara, é mais errado do que já é o Fight Podcast, não tem como. Vamos falar sobre ETL, na verdade, um processo de ETL, que seria Extract, Transform e Load, e dizer o que, que é cada uma dessas fases, por que, que é difícil, por que, que é fácil, do que se compõe. Um assunto que você conhece bastante, Wagner, já que você deve ter feito muito isso. Muito dado pra lá, dado pra cá e a transformação. Eu tenho um pouco de experiência com ETL, sim, que trabalho com frequência com isso. Inclusive, nessa semana, eu tenho sofrido um pouco com um negócio desse tipo. O que, que tá pegando, Wagner? O E, o T ou o L? Digamos que o processo de ETL, vocês falaram dessas determinações, eu acho que é, devia ser ETLC, Strike, Transform, Load and Curse, que é xingamento <risos> do negócio. Vamos falar então sobre o que é o processo de ETL, crucial para projetos de data warehousing, projetos de PI e, por que não, projetos de integração de sistemas. Tudo isso e muito mais logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. <risos> Chegou a hora da gente fazer a interatividade e ler os comentários, e-mails e tweets que mandaram pra gente. Mas antes, um pequeno aviso. Lembra daquele livro que eu lancei chamado Conversando sobre Banco de Dados, que fez uma curadoria dos meus artigos de master e separou as 75 melhores colunas? Com certeza, Mauro. Lembro sempre disso aí. Então, ele foi lançado pelo site Clube de Autores, um self-publishing, e eu consegui bater uma meta de vendas muito importante. E só pra você ter uma ideia, o meu livro lá ficou entre os top 10 livros mais vendidos da categoria categoria de ciências exatas. Meus parabéns, cara. Muito legal isso. Obrigado. O total dá aproximadamente 690 páginas. É um conteúdo bem interessante. Custa R$ 9,90 no formato PDF ou R$ 55,00 no formato impresso. Então, quem se interessou por esse conteúdo que aborda banco de dados, SQL Server, carreira, até informações não técnicas, tem o link aí no nosso programa para vocês adquirirem o um livro. Antes que eu me esqueça, Wagner, vamos comentar sobre a promoção que a gente tinha feito no episódio anterior, onde o os ouvintes deveriam fazer desenhos comigo ou com você e mandar pra gente pra concorrer a camisetas. Como é que foi o feedback dessa promoção, Wagner? 
Mauro, fraco. Eu até botei um comentário na página do último podcast, pedindo, ô pessoal, vamos ver se vocês participam, porque como é que é? Ninguém tá afim de participar? Eu acho que não é que o pessoal não tá afim, mas eu acho que o pessoal não desenha muito bem mesmo. O pessoal não quer nem arriscar mandar uns desenhos pra gente, também fiquei chateado com o feedback. Mas vamos lá, pessoal, vamos juntar aí todos os seus dotes artísticos, mesmo que seja o Homem Palito ou o Homem Bolinha, que é o Wagner, e manda pra gente seus desenhos pra participar da promoção aqui no Database Cast. Falem pros seus amigos, todo mundo tem um amigo que desenha. É que nem na prisão, sempre tem o tatuador, o cara lá descolado que faz o desenho. Então, peça pros seus amigos pra mandar o desenho de mim ou do Wagner e concorrer a essas camisetas cujo oferecimento é da Fundação Mozilla. Quem quiser pode até pegar nossas fotos aí, passar um Photoshop pra gente ver se melhora, né? Depois eu até boto no Facebook, porque as meninas vão achar que eu tô melhorado, né? Fazer o quê? Tá bom, vale isso também, pessoal. Montagem assim, melhoria, vale também. O importante é participar e devido a essa baixa adesão, vamos estender durante mais um programa essa promoção. Então, no próximo episódio da Database Cast, a gente faz o sorteio entre todo mundo que participou. Não esqueçam, pessoal, de mandar um desenho pra gente. Vale desenho só do Wagner, vale desenho só meu, pra vocês participarem e ganhar a camiseta. Vamos lá pegar o feedback dos nossos ouvintes. Primeiro, os comentários, Wagner. Seguindo a nossa tendência aqui de valorizar a participação feminina nos nossos programas, já que é tão raro... Não confunda com machismo, Wagner. Muito pelo contrário. Vamos promover <risos> pra ver se as meninas se animam de participar. Vou ler aqui o comentário da Gianni, que até fez uma piadinha e eu também brinquei com ela nos comentários. Ela escreveu o seguinte Olá, como o Wagner disse que as mulheres são minoria nos comentários, fiquei com vontade de participar. Escuto o Database Cast desde o início, no carro, para o trabalho no celular e aprendo muito com a experiência de vocês e lendo os artigos no E-Masters. Adorei o último podcast e a forma como vocês explicaram as formas normais. Como já estamos treinados, entre aspas, a fazer a modelagem na terceira forma normal os conceitos realmente ficam complicados de entender e como o Mauro ressaltou cai muito em provas e concursos isso é uma grande realidade, não tem nem o que discutir. Ela continua dizendo, achei que faltou falar sobre as ferramentas case de modelagem. Acredito que a maioria dos DBAs utilizam algum tipo de ferramenta para auxiliar na modelagem dos bancos de dados. Gostaria de parabenizá-los, adoro o podcast e abraço. Jane, muito obrigado pelo comentário e pelos elogios aqui. Está anotada a sua sugestão de fazermos um programa sobre ferramentas case. Apesar que a gente comentou um pouco sobre isso no programa. A gente falou do Erin, do MySQL Workbench e acho que de outro também. É que é difícil a gente tratar disso aqui em detalhe. E o programa a gente até deu uma pincelada, mas realmente ficou superficial. Seria um negócio mais bacana da gente ver, eu acho, num videocast, no podcast, ali só no áudio, é difícil a gente mostrar e avaliar corretamente as ferramentas case. Estamos estudando a possibilidade de fazer videocast. Teve até uma pessoa que sugeriu, ah, faz um hangout lá no Google Plus, TwitchCan também, ouvimos, estamos antenados e estamos estudando a melhor maneira de fazer isso. Por enquanto a gente vai continuar no podcast, mas fiquem atentos para próximas atrações, digamos assim. Então vamos lá, mais algum comentário? Sim, tem também do Samuel Gomes. Achei muito bom esse podcast, sou programador e não costumava documentar. <risos> Todo mundo se entrega nessa hora, né, cara? Você não está sozinho, Samuel. Você é. e muita gente. A gente <risos> se arrepende coletivamente, vamos falar assim. E ele comenta que ele nem fazia os diagramas para organizar o sistema. E aí ele continua. Com o tempo programando, percebi o quanto é importante documentar 
e modelar o seu sistema. Até estou lendo dois livros de OML para ver se fica o craque em modelagem de sistema. Muito bom o podcast, parabéns. Aproveita esses dois livros de OML que você está lendo e põe na prática para fazer a documentação da melhor maneira. Para finalizar, eu separei do Jackson Pires. Fala pessoal, passando aqui só para agradecer o tempo que vocês dedicam ao DatabaseCast. Obrigado, Jackson, que realmente tem que dedicar bastante tempo nisso. Isso tem feito as minhas viagens sempre muito produtivas, pois escuto sempre que viajo. O mínimo que posso fazer é agradecer o conhecimento compartilhado por todos vocês. Um forte abraço. Jackson Pires, de Paulo Afonso, Bahia. Grande abraço. Você que é da Bahia, pode ouvir o DatabaseCast comendo um vatapá, um acarajé, assistindo uma apresentação de capoeira. É, eu não vou nem falar que se ele for uma micareta com um negócio desse no ouvido, acho que ele não vai entender muita <risos> Aí não coisa. Muita Valeu, Jackson. Obrigado. Obrigado, Jackson. Vamos para os e-mails, então. Recebemos vários e-mails. Eu separei alguns aqui que são em relação ao episódio anterior. O primeiro é do Caio Lima. Boa noite, amigos Mauro e Wagner. Excelente programa sobre modelagem de dados. Lembrei dos meus tempos de colégio técnico, estudando Adabas. Aliás, você conhece Adabas, Wagner? Então, cara, esse treco só existe no Brasil e na Alemanha. Não sei se você sabe disso. O Adabas é o banco de dados do SAP, não é isso? É, o Adabas é de um grupo anterior à criação do SAP, depois não sei se eles compraram ou se juntaram, que raio que foi. Mas esse treco existe aí há décadas. Só no Brasil que vendeu esse bagulho aí, além de vender na própria Alemanha, que esse é um software alemão. E na época do início dos bancos de dados em mainframe, era um dos pouquíssimos concorrentes que os bancos de dados da IBM tinham. No caso, era a IMS que ele concorria. Mas é um negócio bem antigo, vamos dizer assim, eu não sei da evolução do software, só estou falando que ele nasceu há muito tempo. Aqui no Brasil é conhecido, tem bastante gente que usa ainda. Continuando aqui então, ele falou Lembrei dos meus tempos de colégio técnico estudando Adabas, escrevendo código de COBOL em folha de codificação e usando as regras E24 e E25 da Trident. Provavelmente Trident aqui não deve ser o chiclete. Acredito que não. Eu também acho que não. <risos> ele termina dizendo Parabéns pelo programa e continue sempre assim. Bom humor aliado a conhecimento. Abraço, Caio Lima. Caio, obrigado pelo seu e-mail. O próximo que eu separei aqui foi do Ed. Olá, pessoal do DatabaseCast. Ouvi o último episódio desse ótimo podcast e fiquei com uma dúvida. Os entrevistados falaram da questão do conhecimento do domínio. Ir para a entrevista já sabendo algo do negócio do cliente. Para esse caso, modelagem, não seria interessante o profissional se qualificar em gestão de negócios ou algo desse tipo? Abraços e parabéns pelo canal. Wagner, bom e-mail para você responder. Ed, eu vou dar uma opinião pessoal. É lógico que cada um vai ter a sua aqui, mas você me fez uma pergunta eu vou ser obrigado a ir pela experiência minha. Na realidade, eu acho o seguinte existe uma boa dose de distinção entre gestão de negócios e um conhecimento básico sobre o tipo de negócio no qual você trabalha. Eu acho que isso é uma obrigação de todo profissional de TI saber que tipo de negócio que ele vai trabalhar. A gente não é escovador de bit, a gente tem que saber como é que a empresa ganha dinheiro, porque é para isso que nós estamos lá dentro, e como que a informática pode ajudar essa empresa a ganhar dinheiro. E esse tipo de conhecimento da operação do negócio que você está trabalhando, que é importante a gente saber. Eu não acredito que seja importante um curso inteiro de gestão de negócios. Eventualmente, você ter algum tipo de especialização dentro da faculdade, falando de uma abordagem genérica aí dos principais ramos. Né? Digamos, varejo, telecomunicações. Vou falar algumas das principais distinções que você tem nisso aqui. Eu passei uma grande parte aí da vida, acho que por uns 10 anos, trabalhando com consultorias de BI e empresas. Então eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com isso. Mas você também foi gestor da sua própria empresa. 
Sim, eu fui gestor na minha própria empresa, mas a gestão da minha própria empresa era completamente diferente da gestão de uma montadora de automóveis, de uma indústria farmacêutica ou de uma siderúrgica. Ou então uma empresa de varejo, que eu também tive clientes desse tipo. Ou também de um sex shop, por que não? O sex shop eu não tive oportunidade, cara, porque senão eu até ia verificar o que os caras tinham lá no estoque, mas beleza. <risos> o negócio é que você precisa conhecer um pouco de administração de qualquer coisa. E depois você precisa conhecer um pouco do negócio específico no qual você está trabalhando. Não acredito que seja necessário realmente uma formação suplementar numa gestão de negócios. Eu acredito que você precisa estar aberto a conhecimentos que você pode pegar se informando de uma maneira geral. Na internet você pode pegar muita informação. E era o tipo de coisa que eu fazia, por exemplo, nessa época das consultorias. Também tem a ver para o lado que a pessoa quer direcionar a carreira. Mais para a gestão, mais para a área técnica. No nosso contexto que a gente comentou, o profissional tem que conhecer um pouco do domínio, mas não nesse nível de ter um curso específico em gestão. Afinal, ele até citou o contexto aqui, ah, para uma entrevista e tal. Então, é uma coisa muito focada ao rumo e ao destino que você quer dar à sua carreira. Ou para a área técnica ou para a área de gestão. Exatamente. E quando você for contratado para uma empresa do segmento A ou B, você vai ter que ter o cuidado e o profissionalismo de se dedicar a aprender sobre como aquele tipo de negócio ganha dinheiro. E isso uma faculdade não vai poder te dar, porque ela não sabe para que segmento de mercado que você vai. Tá respondido então o e-mail. Próximo e-mail que eu separei aqui, Wagner, me deixou muito feliz, do Henrique Jackson Rosa da Costa. Ele escreveu assim, Olá, amigos. Me chamo Henrique Costa e tenho 22 anos. Trabalho em uma empresa de help desk, apesar de ter me formado em educação física. Atualmente, o serviço que trabalho está migrando porque já estou fazendo o processo seletivo dessa nova empresa. A primeira parte do processo aconteceu em três provas de conhecimento básico, e uma delas cobrou assuntos de informática. Uma das questões que me chamou a atenção foi a seguinte, pois ouvi a resposta no episódio 23 do DatabaseCast. Aquele episódio que a gente conversou sobre rede, subsistema de disco e assuntos relacionados. Lembra, Wagner? Sim, perfeitamente. Pois é, ele coloca a questão aqui com as alternativas e termina o e-mail dizendo, fiquei muito feliz por saber a resposta correta, pois não tenho curso técnico na área de informática e nunca trabalhei com banco de dados, mas ouço o DatabaseCast e estudo informática por conta, para me manter atualizado. Sou entusiasta da área de de tecnologia e estou procurando me especializar em alguma área. Estou quase certo que será banco de dados, pois vocês tornam esse assunto muito claro, sempre deixando brechas ou curiosidades para continuar a pesquisa para ouvir os episódios. Muito obrigado por tudo, tenho certeza que estão ajudando muitas outras pessoas a se desenvolver. Estou confiante de que passei para a próxima etapa. Henrique Costa. Olha que legal, Wagner, a gente está ajudando o pessoal em processo seletivo também. Cara, isso é motivo de orgulho. O cara achar que nós estamos ajudando ele na, na carreira deles, isso é muito bacana. A gente fica muito contente de receber e-mail desse tipo, Henrique. Obrigado pelo feedback. Saber que o nosso trabalho está ajudando as pessoas profissionalmente a terem novos postos, novas oportunidades e seguir adiante na sua carreira. Quem tiver histórias de pontos onde nós do DatabaseCast ajudamos, podem mandar pra gente. Nosso e-mail tá aí, Twitter, Facebook e demais canais de comunicação. O que você separou agora dos tweets pra gente? Separei aqui o tweet do arroba Dilson DatabaseCast. Comecei a ouvir hoje, achei muito bacana. Parabéns. Bem-vindo, Odilson. Tem mais aqui um do arroba Galvão. Excelente, relevante, importantíssimo, como de costume. Arroba DatabaseCast com arroba Piquiliane, arroba W Crivellini e convidados. Galvão, nosso colega que gravou com a gente episódio sobre PHP. Exatamente. Trouxe também o do nosso entrevistado, arroba Ricardo Rezende, para Raio. Ele escreveu DatabaseCast sobre modelagem, episódio em que tive o prazer de participar com os amigos, arroba Piquiliane e arroba W Crivellini. 
obrigado pelo Twitter, Ricardo. Eu separei aqui um tweet do arroba Marcelo Links. Ele escreveu o seguinte. Arroba Crivellini, arroba DatabaseCast, arroba Piquiliani. Show de bola. Venho da área de infra, estou estudando o banco de dados. Adorei os pods de vocês. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Não esquece de ajudar na divulgação com os seus colegas da área de infraestrutura, suporte, helpdesk e também outras áreas associadas. Wagner, pronto para a gente ir conversar agora sobre ETL com o nosso colega Leandro, lá do Void Podcast? Perfeitamente, vamos nessa. O assunto é interessante, pouca gente trabalha muito com isso, principalmente DBA, não tem tanta experiência assim, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom programa. Então é isso aí, pessoal. Fiquem aí com esse episódio sobre ETL, um assunto muito importante, que não se dá a devida atenção a ele, mas que está envolvido no dia a dia de muita gente que trabalha com banco de dados e programação. No processo de ETL, conforme a gente vai discutir aqui no programa, é o E de Extract. Mas antes de falar especificamente em Extract de extração, comentar rapidamente que é uma divisão até certo ponto adequada e formal dividir em E, T e L, esse processo que envolve pegar dado de um lugar, transformar e manipular. Eu acho que essa divisão é bem interessante. Parece aquela início, desenvolvimento e conclusão. É uma divisão que você observa até em várias ferramentas que trabalham com extração, transformação em carga. E você consegue realmente dividir essas tarefas de forma bem nítida, porque você tem os seus dados de origem, tem depois alguma coisa que você precisa fazer com esses dados e colocar, assim, a grosso modo falando, se depois em outro lugar. Me parece que faz bastante sentido isso daí. Até para divisões de papéis também que vão desenvolver cada função dessa. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que faça transformação, mas que conheça mais dessa parte. Outra pessoa que seja um especialista que conhece mais da extração, que ele conhece mais do negócio, então pra mim faz bastante sentido. Embora eu tenha brincado que tem uma outra letrinha aí depois, que é a parte de política, que eu acho que da mesma forma o Wagner sofre lá falando que tem um xingamento depois, pra mim sempre tem a parte, pelo menos que eu experimentei de projetos GTL, que é a política envolvida nisso tudo. Existem várias outras iniciais que a gente pode colocar aí no meio, que são os complicômetros, mas a, a teoria tradicional diz que é ETL mesmo. Wagner, você que tem mais experiência que todo mundo nesse processo, daria pra gente fazer essa analogia de ETL com a preliminar, a hora do vamos ver e o não esquenta que eu ligo no dia seguinte? <risos> Bom, eu não acho que a gente consegue chegar no negócio tão suave dessa maneira, mas eu também concordo que o processo de ETL, o nome já é bem didático até, e ele tende a ser dessa maneira também, ele tende a fluir de uma forma fácil da gente entender. O problema é fazer esse negócio acontecer. A teoria é muito bonita, mas na hora H as coisas ficam meio complicadas. E já ouvi falar de um monte de coisa, a gente fala ETL, outros pretendem que seja ELT, que fazer o load e depois transformar dentro da base. Tem um monte de propostas de tecnologias aí, vamos dizer, pulando aí no mercado, mas o ETL é o mais tradicional mesmo. O negócio é carregar e depois fazer as transformações necessárias. É interessante a gente destacar nesse ponto inicial, para quem não conhece esse processo ETL, que é aquele trabalho mais braçal, digamos assim, onde você precisa deixar o dado pronto para aí você poder começar a fazer alguma coisa. Geralmente o processo ETL está no início 
início de projetos grandes como de BI ou mesmo projetos de integração entre sistemas diferentes. É bem por aí, Leandro. O processo ETL está sempre no começo. Eu gosto de pensar nele no começo e, por que não, mantido durante os outros passos do projeto. Porque, afinal de contas, se você for pensar em termos de projetos de BI especificamente, sem o ETL você não tem como chegar nos finalmente, digamos assim. Não só projetos de ETL. Acho que, como você muito bem colocou, para integrações também. Onde eu trabalho, sim, o principal uso de ETL, no final das contas, é para integrações. Você até tem criação de data marks no caminho, base de dados operacionais, chamado ODS, Operacional Data Storage. E só que você tem sempre o ETL como um pedacinho, geralmente inicial mesmo, que vai começar grande processo depois, ou de integração, ou de data warehouse, de data mining, de data mart, seja lá o que for. E é interessante que, embora seja um pedacinho, ele por si só não é fim de nada, ele é só um pedacinho de alguma coisa muito maior, ele é uma coisa que requer um trabalho, uma atenção toda especial, muito comum, assim, você ter verdadeiras brigas numéricas na empresa, com, ah, o dado tá errado, mas estava errado na fonte, não, tá errado porque transformou errado, porque não pegou do lugar. Então, é um pedacinho, vai, bem pequeno dentro do todo que ele faz parte, mas é muito importante. Geralmente, ele é o cara de início mesmo para começar a startar toda a transformação da informação para todo o caminho que ela precisa fazer. E às vezes ele é definido no início do projeto, é executado e continua sendo executado. Ou seja, os passos de ETL em si, eles são contínuos. Principalmente quando a gente fala em Data Warehouse ou projetos de BI que são o famoso mês menos um. Ou seja, os passos do ETL eles se repetem quando há necessidade desse tipo de carga, digamos assim, assíncrona. Ou quem sabe até de forma assíncrona, mas enfim. Uma vez que você define lá, eles vão sendo continuamente executados durante todo o projeto. Porque afinal de contas existem fluxos de dados que você tem que trabalhar nesse processo. Exatamente. Inclusive as ferramentas hoje, a maioria delas já tem recursos para que você faça essa carga de dados de forma paralela, vamos dizer assim, ou assíncrona. Até as ferramentas mais simples, vamos dizer assim, que estão no mercado, inclusive as que entram no pacote da Microsoft, por exemplo, já trabalham dessa maneira também. E eu acho que é uma grande vantagem. A gente ganha muito tempo fazendo o trabalho dessa maneira. E uma das coisas importantes do processo ETL é que ele é puramente técnico, mas ele acaba envolvendo outras pessoas. Então você vai precisar de usuário, às vezes, de especialista no domínio, ou próprio analista de sistemas, e outras pessoas, e aí talvez envolva um pouco daquele aspecto político que o Leandro comentou, para realmente conseguir. Ele não é uma coisa estritamente técnica, porque você consegue fazer, por exemplo, quando você já tem a especificação pronta. Ele é um aspecto que, com a especificação, ajuda bastante, mas tem o envolvimento de pessoas, muitas vezes, não técnicas. Nossa, eu diria que a menor parte de um projeto de ETL é o técnico, pelo menos em todas as situações que eu participei, porque em cada fase do que você está fazendo, você precisa de ter um conhecimento muito bom, assim, de negócio, você vai ter que ter uma pessoa com um perfil um pouco mais, assim, de investigação, porque já vem, cara, o analista de ETL, o analista de BI, seja quem for colocado para fazer isso daí, geralmente é um cara que vai ter que investigar muito com os outros usuários, com os especialistas de negócio para entender como buscar isso daí. Difícil assim, você conseguir fechar tudo, amarrar e não, vamos começar já a fazer o desenho e tudo, você vai ter muito mais trabalho. E eu acho que interessante, você falou de D-1, essas características que sempre tem dele, eu, eu queria particularmente perguntar pro Wagner, pode falar, Wagner, confessa, o maior terror de ETL é quando vem falando que vai ter o tal D0. Cara, e é utópico, não vou muito longe. Ontem eu estava fazendo 
fechamento de uma aplicação de BI de um cliente aqui da empresa onde eu trabalho, por algum motivo deu um erro aí no processo e eu estava executando um pacote TTL que estava pronto, fique claro esse detalhe. Ontem deu um pequeno problema, fechamento de fevereiro, deu um número, abriram um ticket reclamando, olha, não fechou, não está correto, o BI não está correto, beleza, vamos rodar hoje, vamos rodar fevereiro hoje, os números mudaram, tanto no BI quanto no sistema da onde distraiu. Então, cara, se com D-1 o negócio já é complicado, você imagina quando botar tudo isso para funcionar online, é ridículo, não tem o que fazer. Eu não digo nem online, assim, nem se aquela coisa é intraday, não, mas tipo, final do dia, vai, tipo, rodar, fazer o D0 no final do dia, já é complicadíssimo. Geralmente você depende de N sistemas e você tem que garantir que todo mundo vai executar sua parte e geralmente você precisa esperar todo mundo executar tudo e tá tudo certinho para você começar a sua. Então é sempre aquela coisa tensa, assim, de, nossa, será que vai dar? A gente vai ter a janela para rodar, não vai rodar, se rodar tem que conferir, tem que ter, sei lá, uma reconciliação. Nossa, a coisa vai longe. Esse processo de ETL tem tanta coisa por trás que, às vezes, até gera, assim, um arrepio na espinha quando vem um gerente de projeto e fala, ah, é simples, é só fazer um depara daqui pra lá e tá bom. Não tem uma compreensão da complexidade que pode ser gerado pelas três letrinhas, ETL e depara. Quando eu ouço depara, assim, pro gerente de projeto, eu falo, ih, não tem noção do que tá falando, provavelmente vai ter muito mais coisa por trás. Até porque o ETL, ele é algo já consolidado. Você tem toda uma teoria, ferramentas, conceitos por trás que vão muito além do simples depara. A gente falou aqui de envolvimento de pessoas não técnicas, falou de frequência, periodicidade, que é uma coisa que não é simples. Apesar que, óbvio, dependendo da situação, do contexto, quantidade de dados, quantidade de campos, volume de dados, pode ser algo não tão complexo. Mas eu não gosto de encarar como um simples depara. Essa é uma nomenclatura que o pessoal usa bastante, Wagner. Depara. Você concorda com ela? Ou realmente você acha que isso é para simplificar? A nomenclatura em si, eu não tenho nada contra. A questão realmente, e como você falou, entendendo que acho que isso é tão facinho e que vai dar tudo certo e bonitinho. Não é assim. Tem coisas que vão muito além do simples deparar. Você tem rateios, você tem um monte de coisa que devem ser computadas num processo desse. E que às vezes esse gerente que fala, ah, faz um deparo ali, vamos fazer um negócio rápido. Ele realmente não tem a mínima noção do que ele está falando. E isso dá um problema terrível de expectativa. Dificilmente o depara é um tipo depara mesmo. Ó. Esse campo vai virar esse. Geralmente você vai agrupar, vai fazer um monte de coisas. Agora, assim, é importante a gente ressaltar aqui, pelo menos é o que eu sempre vivencio, é muito bacana, assim, para quem estiver ouvindo o episódio e pretende estudar alguma coisa a respeito, porque eu acho que é difícil você achar um profissional bom, assim, que saiba fazer TL, que saiba todas essas nuances, tudo que envolve. E geralmente um cara desse, assim, é muito bem cotado, né, Mauro? Assim, pelo menos lá na né, empresa de trabalho, um cara bom, que cara que a gente tem alta conta lá. Essa parte de profissional envolve diversos aspectos e o que eu vejo geralmente é muito analista de sistema e também analista de dados estando envolvido nesse processo. Em algumas situações o DBA ou o programador às vezes não está tão envolvido nessa parte, para ele já chegar algo muito mais detalhadinho, porque além de você ter a parte técnica, existe uma necessidade muito grande de conhecer detalhes dos dados, onde eles estão, frequência, formato, o que pode, o que não pode pegar. Então, é alguma coisa assim que profissional é difícil de você encontrar, ele é cotado principalmente porque ele tem que ter conhecimento do domínio. É isso que eu vejo. Com certeza, profissionais que estão já mexendo com sistemas há muito tempo, têm uma noção dos dados, às vezes não dos dados 
dados brutos que estão armazenados, mas do fluxo de dados que é difícil para um profissional técnico ter, um profissional que está trabalhando diretamente com a tecnologia. Mas realmente, são profissionais difíceis de achar e eu destaco que eles são realmente complicados de achar e de se ter assim disponível porque precisam de conhecimento do domínio. O famoso caso do RP. Você pega um RP, ele faz trocentas coisas, um monte, e você tem uma pessoa que conhece como ele já foi customizado, quais são os campos, quais são os dados, o processo, todo aquele conhecimento do domínio, isso é crucial para fazer ETL. E às vezes esse profissional que é muito mais complicado de se achar e também de você ter ele à mão do que o pessoal técnico. Leandro, acontece isso com você também ou, ou só eu que tenho essa visão que realmente processos de ETL focam muito mais no analista de negócio, no pessoal que tem conhecimento do que na parte técnica? E por isso que eu acho que a competência da pessoa envolvida no processo é muito influenciada por esse conhecimento do domínio. Tem que ser uma pessoa com uma senioridade, alguém que já teve vai muitas horas mesmo de voo, porque tem que ter conhecimento de relacionamento com outras pessoas, vai ter que conseguir levantar, vai ter que conseguir negociar, vai ter que conseguir enfrentar mesmo determinadas áreas, porque o pessoal precisa entender que quem está trabalhando em projetos com ETL, que está mexendo com essa transformação disso tudo, ele tem um poder, vamos dizer assim, na mão de entregar informações, de poder produzir, pô, um ETL bem estruturado, bem feito, bem modelado, gerando uma base final bem, vamos dizer assim, sólida, seja um data mass, seja o que for, vai ser uma base que tem um valor enorme para a empresa, tem um valor grande para um departamento. Então, é uma pessoa estratégica, eu diria até. Eu não acho que é um profissional fácil de achar, tem que ser um cara bem completo, assim. Essa parte de analista de negócio, ela está diretamente relacionada com o primeiro passo, que é o processo do E do extract. É minha opinião que o processo de extract é o mais simples. Por quê? Teoricamente, quando a gente começa a fazer um processo de ETL, e eu disse teoricamente, geralmente a gente pega de uma fonte de dados que já está pronta. Um, um RP que já está customizado, um sistema que existe. Então, me parece que essa parte é mais simples. Tanto do ponto de vista de pegar os dados, de extrair de um local, seja ele um RP, um banco de dados, uma aplicação web, existe uma boa tecnologia para você chegar nos dados. Exemplo, JDBC, ODBC, o provider.net e outros mecanismos de acesso. Então, eu considero essa parte de extração mais simples por causa disso. Primeiro, pelo fato que você já tem os dados prontos, você já tem uma fonte de dados e também pelo fato que você já tem uma tecnologia muito bem avançada nesse aspecto. O que vocês acham? Tecnicamente, sem dúvida, é o passo mais simples. Agora, é facinho de pegar, tem os drivers, tem a ferramenta que lê tudo. Agora, imagina, sim, uma situação real que a gente está passando lá. Eu trabalho numa instituição financeira e a gente precisa trabalhar lá para fazer a extração de um sistema de change. E assim, change é uma área que, se você ficar estudando 20 anos, você não vai aprender tudo sobre câmbio, sobre esse tipo de coisa. É um produto do mercado e é meio que de uso, assim, muito comum, produto meio líder, assim. Mas é dificílimo você conseguir entender o que, que você precisa extrair lá dentro do modelo. Sabe aquelas bases que são modeladas quase igual um RP, que não tem aquelas colunas com nome muito significativo? É difícil pra caramba você ter um dicionário de dados, assim, bacana. Quase que você tem que, às vezes, pegar, ver o conteúdo da informação pra você saber ah, é aquela coluna é a que eu preciso pegar. E isso assim, fica muito pior quando você já recebe isso que já veio de uma outra etapa de ETL, que às vezes você recebe arquivo texto, e esse arquivo texto foi gerado já por um outro ETL lá, que tava do outro lado, sei lá, de cliente, do fornecedor, de quem foi enviar para você, e você pega a coisa mais assim, nebulosa ainda. Então, tecnicamente, eu concordo. É o mais facinho de fazer. Agora, se você não conhece o seu modelo, se você está pegando isso de algum lugar, você não tem um suporte e a coisa fica meio nebulosa, é um verdadeiro terror. 
Leandro, eu acredito que essa parte do E de extrair, ela é tecnicamente mais fácil, como a gente falou. A dificuldade que eu vejo nesse passo é em obter os dados. Muitas vezes você tem restrições do que você pode pegar, o quanto você pode pegar, até que ponto o dado vem para você, até que ponto ele não vem. Exemplo clássico aí das novas APIs RESTful. Então eu acho que esse é o principal ponto do ETL, é você conseguir chegar no dado. Isso fica muito mais complexo quando você fala em ambientes tipo mainframe, não é Wagner? A gente falou recentemente disso e a gente viu que às vezes é difícil você chegar lá no dado para fazer a extração. É verdade, até por isso que essas ferramentas de mainframe elas têm softwares específicos até para ajudar em processo de ETL para migrar dados para a plataforma baixa, alguma coisa assim. Eu já tive a oportunidade de mexer com isso, não sou especialista nesse tópico, mas já precisei trabalhar com isso sim. Mas eu também nunca tive a oportunidade de mexer com nada com mainframe. O mainframe, ele tem essa característica de centralizar. Então, para você chegar lá, é realmente complicado, porque tem uma série de passos que você precisa obter antes, tanto em termos tecnológicos, quanto em termos, digamos assim, não técnicos. Não é qualquer situação que você fala assim, ah, beleza, pode chegar no meu mainframe e pegar os dados. E também outros aspectos, como eu citei o caso da PI, que teve limitação de quantidade de requisições por segundo, ou mesmo integração de sistemas. Como é que você vai pegar um dado lá de um SAP, que está num formato que você não sabe, que precisa de autorização geralmente RPs fechados não permitem que você chegue, pelo menos não de forma fácil não tem uma exportação para começar a pegar no seu processo de extração e sem contar aspectos não técnicos, como políticos o famoso, ah, o meu contrato permite que você só pegue esse e esse dado assim, assim, assado, então essa parte de E, de extração, eu acho que é muito mais complexo você conseguir chegar, ter a permissão, ter o acesso para pegar o dado, do que realmente fazer a carga. Como a gente falou, a tecnologia já está bem evoluída, já tem muita ferramenta, muito processo que te ajuda para jogar de um lado para o outro. Que basicamente é isso que faz o extract, é pegar de um lado para o outro. Digamos assim que ele é inversamente proporcional àquele processo que a gente falou, ou seja, o processo do cortejo, do chaveco é muito mais difícil e o processo do extração é muito mais fácil. É, em linhas gerais, acho que sim, acho que é isso mesmo. Eu tenho a ideia que o processo de extração é um dos mais frustrantes que você tem, porque ele realmente parece que vai ser a coisa mais fácil do mundo, só que no mundo real tem um pequenino problema, muita gente não tem documentação de sistema, aí você vai procurar o que você precisa, você não sabe onde é que tá, você não sabe que tabela que você busca, você não sabe que banco que tá, que esquema que funciona, que campo que você precisa, aí, velho, começa as complicações da extração. Isso dá uma dor de cabeça monstro quando a gente vai trabalhar em projetos de ETL. Muitas vezes você tem aquele especialista que está na empresa, está no banco, mas nem sempre o cara domina o que ele está falando que ele domina, cara. É muito complicado, já passei muitas vezes por isso. ETL realmente tem esse aspecto, como o Wagner falou, de aspecto pessoal, não técnico, que impacta muito. Eu lembro que um dos primeiros processos de ETL que eu estive envolvido foi logo no começo da internet, se não me engano, 99, 2000, um pouco antes da bolha, e tinha necessidade de integrar dados que vinham de uma incorporadora. Para quem não sabe, as construções civis de prédio têm esse tipo de parceria. Você tem a construtora e tem a incorporadora e realmente quem faz a venda. E aí você tinha os dados da empresa de vendas, que era onde eu estava alocado, e os dados da incorporadora. E era um parto para fazer esse tipo de integração, porque a incorporadora vinha num formato, tinha que fazer milhares de reuniões só para saber como vai ser o acesso, o que, que vai fazer. Esse aspecto realmente consumiu muito da parte de interação humana, digamos assim, para efetivamente a gente conseguir extrair, que era só simplesmente chegar lá e pegar. Não era nem fazer nenhum trabalho, nem fazer um depara ainda, nada. Era só pegar uma 
complexidade porque envolvia muito pessoas. Que realmente, no meu ponto de vista, é o aspecto mais difícil. A parte técnica não é tão complexo, como a gente já falou, tem tecnologias de XML, arquivo texto, RPC e outras que permitem você jogar dado de um lado para o outro com uma certa facilidade, desde que você já tenha um acesso e começa a ter uma certa semântica dos dados. Wagner falou aí em questão de modelos, você também citou, Leandro, os nomes de campos, nomenclaturas crípticas, típico de ERP, não colocar uma descrição adequada, não ter dicionário de dados, isso são aspectos que embolam o processo, digamos assim. Queríamos que fosse tudo mais simplesinho, do tipo, ah, manda um HTTP request para esse endereço, pega e traz. Não. Inclusive, isso também está envolvido com o processo de raspagem de dados, que é um termo que o pessoal usa bastante para fazer hacks em dados, mas enfim. Vamos considerar então que o aspecto mais complicado da etapa E seriam as pessoas? Ou vocês acham que não? Eu concordo, as pessoas. Concordo inteiramente, né, meu? Porque alguém era responsável por escrever um documento que não existe. E aí? Aí você começa a ver o tamanho da enrolação que tá a sua fonte de dados. Devia ter documentação, devia ter dicionário de dados, devia ter campo válido, etc. Você começa a ter uma pequena visualização, porque afinal de contas você não tá manipulando, você tá jogando de um lado pro outro. Mas nesse jogar de um lado pro outro, você já começa a ter um feeling que o processo de ter de transformação vai ser complicado. Não vai ser um tesão. Olha só o P aí que eu sugeri aparecendo, hein? É sempre a política no final. Né? Durante o processo de E, você já começa a sentir o tamanho do problema que você vai ter lá na frente, ou Ainda não? Eu acho que sim. Esse é o cara que dá mais indicação de que problema vai acontecer. Porque depois que você identificou aonde que está a informação que você precisa, aí eu acho que vem uma parte que é um pouco mais tranquila. Dizer, ah, com esses dados eu quero transformar esse tipo de coisa. Aí virou um assunto meramente técnico. Então a gente, como especialista, tem muito mais domínio da coisa. A parte anterior, não. <risos> Depende de um monte de gente, cara. A gente tinha citado um pouco sobre especificação e quando a gente fala em especificação, às vezes ele encavala com esse processo do E. Porque, a princípio, o E é só você descobrir onde está, conseguir as credenciais para acessar e jogar de um lado para o outro. Porém, muitas vezes, nesse processo, já envolve a questão de especificação. Ou seja, certas situações a pessoa fala assim, ó, tá lá e já está nesse formato. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que separar um pouco. Apesar que o processo de E de extração já faz alguma coisa nem que seja do tipo, traz isso ou não traz isso, já é algum tipo de transformação mas para ficar mais claro para quem está nos ouvindo agora, vamos considerar só o fato de você pegar o que você realmente precisa e jogar de um lado para o outro, mas às vezes também já tem, só o fato de você filtrar o que você quer já pode ser considerado uma transformação mas para ficar, digamos assim, didático, vamos considerar a extração só pega de um lado e joga para o outro a nossa extração, a gente já tem os dados onde a gente quer que eles estejam para a gente começar a fazer o D, que vai ser a transformação. Essa parte, na minha opinião, começa a ser a mais complexa. Wagner, você já achou que é o processo de transformação é mais simples que o processo de extração? Acho que é, Mauro, porque como eu falei, no processo de transformação acaba sendo um negócio mais técnico. Você sabe aonde você quer chegar, então o teu feeling, a tua experiência profissional te indica para que lado você vai. Então você não depende de muita gente, dá para você se virar sozinho. Aí as coisas estão mais sobre 
do seu controle. Eu acho que o processo de T é bem mais complexo do que o processo de E, porque se a gente for pensar do ponto de vista gerencial, o processo de extração envolve chegar nos dados, conectividade, rede, firewall, essas coisas, ter a credencial de acesso e pegar de um lado para o outro. Por isso que eu acho que é mais simples. Já o processo de transformação envolve especificação e conhecimento do domínio. Aquele negócio que a gente falou de conhecer o que é o campo, saber os seus tamanhos. E por isso que eu acho que está mais complexo do que o processo de extração. E você, Leandro, se você pudesse quantificar em termos de dificuldade e esforço, o que, que demanda mais? O E ou o T? Vamos imaginar assim, o cara já teve toda a dificuldade de modelagem, de extração e, e todo esse conhecimento que ele tem que ter. Ele vai somar isso daí já pensando também no que, que ele vai precisar depois, que ele precisa transformar e tudo. Dependendo da situação, vamos dizer que ele esteja trabalhando para fazer um ETL, para fazer uma carga de algo que ele não pode levar para o sistema final de uma forma muito específica. Ele tem que levar de uma forma mais genérica para aquilo conseguir atender mais áreas, para atender de forma mais genérica outras áreas. Então ele vai ter que pensar bastante também nessa fase de transformação para saber o que, que ele tem que fazer. Às vezes se você simplesmente vai fazer um stage, vai jogar, vai espelhar, vai meio que pegar, fazer poucas transformações e jogar, tudo bem. Mas se você tem que pensar, não, tem que tornar isso aqui algo, vamos dizer assim, consumível por N consumidores. Não pode ser muito específico de um negócio, pois não vai servir para outras áreas. Que o grande barato de você transformar, fazer a integração de sistemas ou prover bases para uso assim, extenso por outras áreas, é você conseguir fazer algo que realmente seja útil e consumível por diversas áreas. Senão vai ficar um negócio muito fechado, vira coisa muito específica e focada. Você tocou num assunto que é a base da minha argumentação, ô Leandro. É, sempre é. a briga é essa. Né? A transformação já foi muito mais pensada do que a extração. Então quando o nego te contratou, ele sabe o que precisa ser feito. Então ele te dá um detalhamento suficientemente bom para você saber o que precisa ser feito com o dado. Por isso que eu falei, a partir daí virou questão técnica. Você faz as transformações, você sabe onde tem que chegar. Então fica mais fácil pra gente entrar no jogo e sair fazendo o que a gente sabe. Considerando um cenário, digamos assim, adequado, onde você já tem a especificação, onde você às vezes não precisa voltar pro E de novo, porque também acontece. Você chega no processo de transformação e faltou isso, e não veio isso. Então, considerando que você tem a, a especificação um pouco mais detalhada, a pessoa sabe o que você quer, o processo de ter no seu argumento, o Wagner é que ele fica facilitado por causa disso. Nossa, direto é essa de ter que voltar pro E. É... <risos> Nossa, direto. É o famoso caso de dar um passinho pra frente, dois passinhos pra trás? Não diria dois passos pra trás, assim, mas... Diria dez? É. <risos> um pulo grande. Não sei, de repente o Wagner pode falar melhor, assim. Não, na minha opinião, é assim também. Vendo o que o cara precisa, você acaba percebendo outras coisas que faltaram. O processo de transformação, geralmente, ele é mais estudado e mais pensado, porque o cliente, ele sabe que aquilo lá vai ser a parte mais cara do processo. Então, ele acaba dedicando um pouco mais de atenção àquilo e te dá um pouco mais de informação para você fazer o trabalho que você precisa. Lógico que nem sempre é completo. Como vocês falaram, sempre tem essas idas e vindas. Isso é frequente. Eu mesmo estava trabalhando num pacote ETL semana passada, que me passaram uma especificação e eu sabia onde é que eu tinha que chegar nos determinados indicadores. Só que os campos que são base de cálculo dos indicadores não estavam vindo no ETL. Ninguém tinha pensado nisso. Então, lógico, eu tive que voltar para trás e fazer essa correção. Mas acontece que, como eu já sabia aonde eu precisava chegar e eu verifiquei 
porque o que eu precisava ter para chegar naquilo, eu mesmo posso tomar essa decisão e refazer, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem mais controle nessa fase. Eu tava pensando aqui, enquanto o Wagner tava falando, acho que a coisa que geralmente é o que dá mais trabalho o processo de ETL é quando tem datas que estão envolvidas, é você conseguir carregar nas datas corretas. Eu não sei se você já teve muita experiência, assim, de ter que fazer isso, Wagner. Tá falando a manipulação do tipo de dados que envolve data ou data de prazo, de entrega de projeto, essas coisas. Porque os dois são complicados. Boa pergunta, mas eu tava falando no tipo date time, vamos colocar assim. Geralmente é o que vai orientar tudo, assim, com relação janelas de carga que você tem que fazer. Vamos dizer que é um ETL que vai ser sendo continuamente executado, você vai executar ele diariamente ou em janelas de tempo, sei lá, para atender um projeto D-1, D-0, seja lá o que for. Esse, o campo data de todas as suas transações, de todas as suas tabelas, geralmente é o grande complicômetro, assim. É o que o ponto de atenção. É os campinhos lá, date time, de repente você tem que criar outros campos, assim, para marcar quando você fez a extração, marcar se teve uma atualização, se você vai atualizar, não. Aí eu queria até perguntar pro Wagner se já pediram muito essa questão, ah, tem que fazer um ETL, tem que manter depois uma coisa histórica. Cara, isso é um negócio dificílimo, assim, de fazer. Muito complicado você manter uma base, assim, historizada. E realmente, cara, eu tava tratando disso ontem. Geralmente, quando você faz um processo de ETL, você carrega os seus dados para uma tabela temporária, que muitas vezes o pessoal chama de ODS. Essa, inclusive, a gente tem lá, assim, a ODS, um componente importantíssimo pra gente Sim. lá. Também numa área de staging, que o Leandro até comentou. Staging, exatamente. É. A gente tem as ODS e tem as staging para fazer o trabalho. O pessoal queria manter histórico na tabela do ODS. Eu falei, gente, mas peraí, não é bem por aí. Esse negócio não é uma grande ideia, você ficar mantendo histórico no que é para ser temporário. Você quer histórico, bota direto no Data Warehouse. Poxa, cara, mas é... aí merecia tá transformado. Um... Merecia abrir uma lata de cerveja agora e a gente chorar as mágoas, cara, porque é sempre isso, cara. <risos> você não viu os meus problemas com o processo de transformação. Posso começar? Vamos <risos> vamos fazer um, um bloco aqui chorando mágoas. Já que é sessão aqui de colocar na mesa os problemas, vamos lá. Manipulação de data, histórico, nem tanto é problema, porque trabalhar com isso tecnicamente não é tão difícil trabalhar com isso. Óbvio que tem sempre aquelas coisas que são muito chatas de manipular. O que eu coloco na mesa aqui de problema que eu sinto no processo de ETL são dois. Primeiro, o famoso caso de etapa de T de transformação que não pode ser automática, que exige uma interação do usuário. Por exemplo, eu tive um projeto que existia um conjunto de dados que vinha em Access e o cara às vezes colocava a abreviação com o nome da pessoa senhor, o nome da pessoa abreviado, não colocava o nome do meio. E esse tipo, por mais que a gente tentava otimizar com uma série de heurísticas, até algoritmo data mine, sempre tinha que em algum ponto chegar alguém que tinha que fazer a associação manual para evitar ambiguidade. Então, essa questão de ambiguidade que exige a presença de uma pessoa, isso para mim é uma desgraça na parte de transformação. Não sei se já passou por isso, Leandro, que você acaba precisando envolver uma pessoa manualmente na etapa de transformação para resolver essas ambiguidades. Não entraria um pouco assim na questão de você ter data entries e talvez fazer processo de reconciliação feito conferido, umas coisas assim que você tem que validar essa carga, fazer uma conciliação dos dados, garantir qualidade. Você tá falando de uma coisa, eu tô querendo tentar não entender que é isso que eu tô ouvindo. Então, a pessoa tem que entrar mesmo, assim. Qualidade de dados é um outro tópico completamente diferente que a gente vai gravar um outro episódio só para isso. Eu tô falando de, na etapa de transformação do processo ETL, você tem que colocar input manual para fazer esse tipo de associação que você não consegue fazer automática. O Varner já deve estar tá descolado muito disso. Às vezes o dado vem com rua, às vezes vem com o nome da rua abreviado, ou às vezes vem sem número e você tem que pegar todas aquelas variações e colocar numa só. Eu passo por isso direto. Eu lembro que já passei por situação de pegar dados de sistema RP famosíssimo aí do mercado, que eu prefiro nem falar o nome, e as datas do 
estoque e botavam data do ano 2212. Aí complicou. Não, tudo bem. Nesse caso, você tinha alguma interação manual no processo de transformação? A parte que vai automática, como eu falei, tem coisas difíceis, trabalhar com data, etc. Mas quando você precisa manualmente colocar um ser humano para realizar, para retirar as ambiguidades, aí para mim que eu acho que é o parto. Você tá falando de o que é o processo manual. Eu, eu te confesso que eu nunca peguei uma situação dessa. Mas quando você tem ETL e essas coisas rodam em janelas, geralmente precisa processar isso de madrugada e tudo, é muito comum, tem muita empresa que tem um cara que é o operador, que fica lá de madrugada, apertando o botão mesmo, assim, tipo, aperta um botão ali, faz isso. Eu já vi o cara ter que entrar, assim, com um data entry, fazer todo um processinho, mas é um cara que é quase que um integrador, assim, automático, só que humano. É, geralmente é o carinha que tá lá, trabalha de madrugada, tem uma responsabilidade, assim, incrível, porque se dá errado a carga que ele fez, se dá errado alguma coisa. Depois é um estresse danado e ele tem que anotar tudo que ele deu, mas acho que eu nunca peguei um, assim, um processo <risos> humano do cara ter que ir lá e acertar tudo antes de parar, pô, é bem complicado. O ideal é que o ETL seja tudo automático, mas eu já peguei processo, como você tem nesse caso, que não tem jeito, tem que ter um ser humano pra tirar a desambiguidade, por mais que você coloque inteligência no negócio, como eu falei, data mining, algoritmos de associação automáticos e um monte de coisa. Tenta cercar, sei lá, 95% dos casos, mas os 5% não tem jeito desse projeto que eu estava envolvido, precisava ter um ser humano para resolver as ambiguidades. Eu já participei de processos desse tipo de ETL, mas aí é identificação de erro que aconteceu no processo de ETL. Nós verificava algum erro no processamento e tinha que ir um coitado lá e sair vasculhando o dado para saber por que, que deu um número tão esdrúxulo. Isso é uma dor de cabeça monstruosa, cara, não tem jeito. E tem que ser humano mesmo. E o cara é bom, porque senão não acha. Então, mas isso era depois do L, eu tô falando durante o T, entendeu? Na parte de transformação tem que ter um input manual. É, aí realmente fora do propósito, não tem é, como. Eu acho que o Mauro foi o, <risos> o felizardo aí. <risos> Por isso que eu falei, isso pra mim é complicado. Trabalhar com data, essas coisas é tranquilo. E tem outro aspecto também que às vezes não se fala, mas que você consegue descobrir na parte do T da transformação, que é o caso do estorno. Por quê? Quando ocorre um estorno, o ideal é que ele não passe pra carga do load, que seria o próximo passo. Você pare ele ali na parte do T. Porque se você conseguir identificar isso, você não vai mandar a venda e já o estorno. Então, essa parte de estorno e transação cancelada que acaba vindo, realmente, no processo de ETL, dá um pouco de trabalho. Vocês já tiveram dificuldade de manipular isso ou não? Eu trabalhando em banco, tem isso direto, né? Só que para banco é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais fácil, dependendo do contexto, é um pouco mais difícil. Porque tudo vai ser um lançamento. Mesmo um lançamento de estorno é um lançamento. Você não ignora nada, entendeu? Então, o que, que é o problema? O grande problema que tem isso daí? Tudo é um lançamento. Mesmo que foi estorno. Só que você, geralmente, em instituição financeira, você precisa fazer a tal de reconciliação depois e também precisa fazer o que é pior, é a reconciliação contábil. Então, aí que vem o problema. Você ter um estorno retroativo ou um estorno feito de menos dois, isso aí que realmente complica para você conseguir equalizar isso tudo. Mas o estorno para lançamento financeiro geralmente vai como o lançamento de algo que foi certo. Eu nunca tive a experiência de trabalhar assim com sei lá, e-commerce, alguma coisa do tipo. Eu tô trabalhando num cliente que eu peguei o bonde andando, o negócio tá tudo funcionando, e daí apareceu um estorno de devolução que não tava previsto no ETL. 
Cara, foi um salseiro pra fazer a aplicação reconhecer esse negócio que eu vou falar pra você. Esse é um dos problemas clássicos que ocorrem, principalmente a gente tá trabalhando com o OLAP, porque o OLAP tem que já tá com os dados consolidados, tudo certinho. Então, às vezes, você precisa fazer esse tratamento. O Leandro também comentou que, às vezes, no processo de ETL, é complicado manipular datas, fazer manipulação de outros tipos de dados, mas eu coloquei aqui as principais tarefas do processo de transformação. Complementar dados, converter, modificar, limpar, associar, juntar, agregar, modificar e outras manipulações. Desses eu só queria destacar que a questão da limpeza de dados, também chamada de data cleanse, às vezes é um dos mais complicados. Inclusive já existem ferramentas específicas para isso. Já, inclusive é muito comum esse jargão que eu já ouvi mais, é sane... não sei se é a mesma coisa que vocês já ouviram, é saneamento de dados que eles falam. É basicamente a tradução do data cleanse. É, mais ou menos assim. Eu já trabalhei. Na verdade você não precisa ir muito longe para ver isso. Uma coisa muito comum de acontecer, você precisa ter um ambiente de desenvolvimento. Então é muito comum você trazer parte dos dados, às vezes você tem cargas de ETL, alguma coisa assim, para gerar dados para desenvolvimento. Então, esses dados precisam receber algum tratamento. Né? Além de limpeza, geralmente, mascaramento também das informações, valores, esse tipo de coisa. Tudo isso está envolvido no dele, transformação. Essa parte de data cleanse é tão complexa que dá para a gente gravar um episódio inteiro do Database Cast sobre isso. Agora, essa parte que você falou de mascarar, de trocar dados por questões de confidencialidade, para preparar a base de testes, também é complicadinha. E, às vezes, acontece no T de transformação. Nesses casos, já é mais difícil colocar a implementação automática, mas dá um trabalho grande. Você já fez isso, Wagner? Fazer algum tipo de mascaramento ou fazer alguma troca de valores reais nos dados para quando cheguem dados de teste, não sejam os dados reais, no ambiente de desenvolvimento, por exemplo? Não, eu não cheguei a ter essa questão aí, mas tem muito cliente que confidencialidade de dados é um negócio muito importante. Você tem que assinar até que você vai para a cadeia se aquilo lá vazar. Então isso é comum de acontecer, mas eu não cheguei a trabalhar com nada tão sensível assim. Eu sei que data cleanse é um negócio complicado. Eu já trabalhei, assim, poucas vezes com isso, mas é um negócio que dá um trabalho, cara, porque você precisa ter algum software com alguma inteligência ali por trás para te ajudar, porque às vezes a sua imaginação de que um usuário pode fazer com dados não é suficientemente grande para prever todo tipo de abobrinha que vem junto com os dados que você está importando. Então, inteligência na ferramenta especializada nisso ajuda muito. Possibilidade de improviso e de customização é muito grande nessa etapa de transformação. Leandro, envolve muito da nossa criatividade e também, digamos assim, jogo de cintura para essa etapa, porque não é como se você fosse desenvolver todo um sistema, mas certas manipulações aí são complexas e às vezes até fogem do nosso escopo inicial do que a gente está pretendendo. Tá certo que tem a especificação, mas ela às vezes não vai te indicar qual a complexidade ali da implementação desse tipo de transformação que você tem que fazer. Verdade, acho que você chegou a optar que tem ferramentas para isso, tanto para mascaramento, quanto para data cleansing, tem esse tipo de coisa, porque se você tentar às vezes pensar em todo tipo de limpeza, ou mesmo mascaramento, seja lá o que for, checagem, ou mesmo pensar em data parsing, você acaba ficando maluco. Então tem ferramentas que já adiantam muita coisa, já garantem muita coisa e você fica mais com o que você falou aí, que entra a parte de improviso, sei lá, criatividade e tudo, pra gente fazer, que não tem jeito que não tem ferramenta nenhuma, vai ser 100%. Not worth dying for 
da terceira letrinha aí. Agora é a parte do L. A carga de inglês load. Load, Wagner, é o finalmente. Depois que aconteceu o show da transformação, vem a carga dos dados, onde a gente tem que pegar e jogar tudo que a gente fez para nosso destino. Se no extract a gente tinha a fonte de dados, no load a gente tem o destino. É a famosa parte do para. Quando a gente falou na frase do depara, agora a gente tem o para. Quando a gente vai falar sobre load, meio que já tá tudo mapeado, onde né? a gente tem que jogar. Muitas vezes é o mesmo local que a gente tá lendo. Às vezes você lê de um lugar e joga pro mesmo lugar. Ou às vezes muda só uma configuração de banco de dados, uma coisa simples. É, geralmente é isso. Ou passa para uma base de stage, ou passa para uma base já final, ou você tá simplesmente fazendo um tipo de espelhamento, replace. Pelo menos eu nunca participei de nada muito diferente disso. Geralmente quando chega no load, você já passou por todas as etapas mais difíceis e agora é ir pro abraço. Né? Você também acha, Wagner, que o load é a parte mais fácil do processo? Concordo. Quando chegar nessa última parte, nós já fizemos tudo o que precisava ser feito. O que eu acho engraçado é que, às vezes, os procedimentos que a gente cria faz o transform e o load no mesmo pacote. A gente nem percebe, mas você prepara todos os dados e só uma sentençazinha ali, um insert que vai para a tabela fato que você queria. Você citou aí a tabela fato, Wagner, nos processos de data warehouse, que às vezes envolvem as tabelas de dimensão, tabela fato, mas também acontece as inserções no load em sistemas mais complexos, que tem lá o seu relacionamento. E às vezes isso é uma coisa muito chave de fazer. Saber a ordem correta de inserir para respeitar a chave primária, a chave estrangeira, isso é algo que pode gerar um problema muito grande. As ferramentas ajudam bastante, mas eu já passei em situações que eu precisava saber onde eu devo inserir primeiro para não violar as chaves primárias estrangeiras dos relacionamentos. Já aconteceu isso com vocês também? Tem que conhecer essa ordem e dar uma boa estudada lá no modelo de dados para saber como é que vai ser esse tipo de inserção no destino? Eu já participei assim, você desligar essas constraints todas, desligar tudo, porque você tá usando uma base meio que de stages, quase uma base temporária, depois que é feita essa carga, aí vai ser feita uma série de processos que aí nem tá mais dentro do ETL, são rotinas, processos grandes que são feitos, e aí já trabalha numa base que não tem nenhum tipo de constraint ligado, nenhum tipo de chave primária, então ela simplesmente cai num repositório e aí você consegue trabalhar. Mas já vi também essa situação de você ter que entender qual que é a ordem que você tem que usar. Agora, o interessante é que na fase de load a gente tem uma oportunidade muito boa de meio que depurar, vamos dizer assim, debugar o trabalho que foi feito antes. Porque todo mundo fala em programação, depuração é um negócio muito fácil. Mas quando a gente chega em banco de dados e a gente fala em cargas e tudo, essa parte de como que você debuga um erro, como é que você sabe se tem uma falha, se tem... é um negócio complicadíssimo. E geralmente na fase de load, você também consegue dar uma validada nisso que você consegue ver quais são, vamos dizer assim, os resultados que foram gerados. Então você pode ter uma noção, pelo menos assim, de contagem, ó, eu esperava ter, sei lá, 5 mil registros aqui, e tá chegando os 3 mil só. Então tá chegando mais. De uma forma, isso foi duplicado. Então a fase de load também permite você fazer esse tipo de coisa. Quando você fez já a extração, transformou tudo e vai fazer a carga, você vai ter que ler esses record sets, todos esses datasets todos, e você consegue também ter uma ideia disso daí. Então, cara, esse negócio de definição a sequência de inserção de dados por causa das constraints é um negócio muito importante. A gente acaba não dando a devida atenção a isso, mas precisa. Desligar as restrições, como é a forma mais antiga que tem de abordar esse problema, é um negócio que eu não gosto de fazer, cara, porque em algum momento você vai ter que validar os dados que você inseriu quando você desligou as restrições e elas garantem a qualidade dos dados que vão entrar. Se você desligou elas, você está assumindo, bateu no peito e falou, deixa comigo que a qualidade sou eu que garanto. 
uma coisa muito engraçada que já aconteceu comigo é que a gente se preocupa com essa questão das restrições e sequências de inserção e tudo mais, quando a gente está passando os dados em produção. Em desenvolvimento é pior, cara. Você já tentou apagar a tabela fato? Puta, a hora que você vê, você está fazendo tudo errado, porque a sequência é muito importante, tem um monte de coisas ali por trás. Se for um modelo dimensional, que é um modelo muito simples, é até tranquilo. Você tem a tabela fato e as dimensões se apagam na sequência que você quiser. E quando é um tal do floco de neve? Jesus, cara, é um martírio. Você tem que prestar muita atenção no que você vai fazer para poder apagar os dados do ambiente de desenvolvimento. Essa ideia de manipular as constraints bem complexa. Eu, particularmente, também não gosto de retirar as constraints para inserir os dados, porque a hora que você vai ligar de novo, vai dar um problema e Com é difícil certeza. de achar. Eu procuro sempre já deixar tudo certinho e inserir corretamente. Agora, essa questão de retirar as constraints ou inserir na ordem é uma etapa, mas existem outras técnicas também. O que é muito comum é tirar, por exemplo, índice, ou seja, apagar os índices para tornar mais rápido o processo de load e também desabilitar trigger. Essas são as três regrinhas que eu sempre levo comigo quando vou fazer o load. Tomar cuidado com a inserção, a ordem de inserção, quem sabe até desabilitar constraint, índice, porque provavelmente você vai ter que recriar o índice depois, então já apaga ele para inserir mais rápido e desabilitar a trigger. Só não pode depois esquecer disso, de recriar o índice, recriar a constraint se você retirou e também recolocar o trigger, porque o sistema precisa disso. Eu tenho por hábito, cara, que sempre que eu tô fazendo esse tipo de processamento, eu ter a minha telinha da IDE do software que eu eu estou usando, digamos, no SQL Server, por exemplo, é o Management Studio, eu tenho ali a minha telinha com os meus SQLs que eu estou rodando e no meu Notepad aqui, eu tenho um roteiro de tudo que eu já fiz para eu saber o que eu tenho que fazer de volta quando tiver que executar de novo. Você tem roteiro, Wagner? Que nem o pessoal que vai no supermercado e tem a listinha? <risos> Não é exatamente a listinha, mas a ideia é mesmo, porque ele faz um memorial de tudo que eu já fiz, porque senão você vai esquecer alguma coisa, cara. Você vai esquecer. Não adianta. Por mais simples que seja o modelo, sempre tem algumas nuances e aí algumas bobagens no meio. E você acaba se confundindo. Você está depurando o modelo que você vai botar para a produção. Você desliga alguma coisa e depois precisa lembrar se você desligou, o que, que precisa fazer de volta. Aquele erro que aconteceu é por causa do problema que você está procurando ou por causa de uma coisa que você deixou para trás que você esqueceu de reabilitar. É tipo aquela onde é que eu deixei a cola de dentadura? Cadê Ixi. a minha bengala? Nossa, é que nem guarda-chuva, né? Você só não acha ele quando você precisa. É assim que funciona. Hoje mesmo eu estava fazendo isso. Eu estava depurando um pacote ETL em desenvolvimento, vendo o que o bagulho fazia, identifiquei alguns erros e, porra, sempre repetia um tipo de erro lá que eu não sabia de onde estava dando. Até que eu fiz um processamento em que eu estava comparando dados de hoje com hoje mesmo. Quer dizer, não devia dar diferença e dava. Até que eu descobri que na minha parte de load, os meus inserts, em alguns casos, não estavam corretos. Ele não estava fazendo um join correto, estava fazendo um produto cartesiano, gerando dados que não existiam e esses dados que não existiam que estavam indo para a tabela fato. E daí que eu descobri um novo erro no meu processo. Mas isso porque eu tinha o meu memorial do lado. Se não, cara, eu não ia saber onde é que estava isso. A gente se confunde com os tipos de erros que podem acontecer. Que beleza, hein, Wagner? Esse roteirinho que você falou é muito importante para debugar. Geralmente o que eu faço é colocar no script, passo 1, um, passo 2. Agora quando trabalhando com ferramenta de ETL que tem interface gráfica, aí é procurar documentar em outro lugar. Ô, Wagner, quanto custa esse memorial aí, seu? Tu custa? <risos> 
se ele fosse estruturado e replicável em qualquer caso, aí ia custar caro. Mas isso aí você tem que fazer, como a gente costuma dizer, bonitinho, on the fly. Quer dizer, durante... Não, ficou bonito. On the fly é bonito pra caralho. Durante a execução das coisas, você tem que escrever do lado, lá do seu caderninho de nota. Que senão, como é que faz pra voltar pra casa? Você tem que deixar é, um cigarinho caderninho... de pão na sequência, velho. Esse seu caderninho de nota aí já é ativo da empresa, hein, cara? Isso aqui é, cara. Isso, o dia que eu sair, eu vou ter que deixar o caderninho. <risos> tem que pôr no controle de versão, é. no memorial do Wagner. <risos> Aliás, essa é uma coisa que faz uma falta, vamos falar bem a verdade. Controle de versão automático dentro de IDE para banco de dados. Nossa, seria fantástico, cara. Não, mas Quanto tem. Mais... Não, tem, mas não é toda ferramenta que tem. É, mas você falou que trabalha com management studio. Sim, trabalho. Você trabalha com análise services, ETL, esse tipo de coisa. É, você, não... você trabalha com SSS, integration services. É, mas não é o meu principal. Eu trabalho mais com ferramentas da IBM, DB2 e coisa. Ah, tá. Porque, e aí, da, porque esse da Microsoft dá pra se versionar, fazer tudo. Normal. Team Foundation e outras coisas. É, na verdade, ele gera um projeto que você desenvolve no Visual Studio. Então, isso daí é versionável. Precisa nem colocar no Team Foundation. Pode colocar até no GitHub, se você quiser. Voltando a falar de L, de carga, Leandro, também faz memorialzinho, roteirinho, script, pra não esquecer de criar índice, recriar constraints, esse tipo de coisa? Não sou tão organizado assim quanto o Wagner, né, viu? Por isso que eu perguntei pra ele quanto que era, se ele vendia o memorial, mas geralmente também a gente acaba fazendo, geralmente depois do load, é alguma administração no banco de dados, às vezes você vai ter que fazer, sei lá, um reindex dos índices, ou aplicar alguma desfragmentação, mesmo que for lógica, alguma coisa do tipo dar um dump lá nas transações porque essas cargas ETL geralmente são quantidades massivas, grandes assim, de dados dependendo do quanto de trabalho que você faz, é necessário no finalzinho também no load, você pensar um pouquinho nessa administração do banco. Eu considero isso como a parte do load, digamos assim, o cleanup, você limpar tudo que você fez, você criou área de estágio remover, mudar a configuração de banco, talvez até recovery model, recriar índice, desfragmentar, acertar tamanho de data file, deixar tudo ali prontinho para poder ser utilizado. Eu enxergo já como uma parte do load, mas que faz parte também do processo como um todo. Se a gente pensar bem, o load também não é tão simplesinho assim. Lembrando disso tudo aí, não é também assim, o mais facinho agora é só fazer. Se for ver bem, ele também tem lá suas dificuldades. É, se você quiser ser aquele DBA ou um profissional que gosta de tudo organizado, tudo ajeitadinho, você já tem que ter em mente que no final das contas, no final do trabalho, você vai ter que colocar ordem em casa. E DBA geralmente é assim, organizadinho, gosta de deixar tudo certinho, tudo pronto para não ter problema no futuro. E aí essa etapa de colocar ordem em casa acaba sendo encaixada no load. Eu até fico com remorso quando eu penso que todo DBA devia ser muito organizadinho, porque eu gostaria de ser mais organizado nas coisas que eu faço. Eu tenho algumas boas práticas, vamos falar assim, mas falta muito em alguns outros detalhes. Você só vê pela mesa. Pelo amor de Deus, eu tô olhando pra frente aqui eu fiquei até com vergonha agora. Você chega no departamento de TI, a mesa mais bagunçada de todos geralmente é do programador ou na lista de suporte. A mesa cheia de bichinho, action figure e coisa coloridinha de designer. E a mesa do DBA geralmente é mais organizadinha. Eu não sei como é que é no seu ambiente, Leandro, mas a minha experiência tem pra esse lado. É interessante você falar isso, porque agora pensando aqui, é é assim mesmo, geralmente é organizadinha mesmo de DBA. Que a gente já tá acostumado, mas óbvio que isso é uma generalização, cada caso é um caso. Principalmente aquele DBA que trabalha com infra e suporte também, aí não tem jeito, é parafuso junto, chave de fenda, documentação, tudo bagunçado. Mas em geral, o profissional do DBA, ele é mais certinho. Como é que é lá na IBM, Wagner? O pessoal é mais organizadinho ou é a bagunça geral? É que lá na, na IBM tem umas diretrizes internas que eles chamam de mesa limpa. Você não pode deixar nenhum tipo de documento sensível, vamos falar assim, que tem informação 
operação da empresa em cima da sua mesa. Então a gente é obrigado a tacar tudo dentro de gavetas e deixar bem trancadinho. Mas aqui na minha casa, como eu tô vendo agora, eu tô olhando em volta, cara, eu tô com vergonha de ver minha mesa. Não, mas é em casa. É um salseiro que <risos> vou falar. Não, mas eu devia organizar isso. Toda vez que eu olho, já zoei tudo de novo. Agora ficou uma pergunta que eu queria que você respondesse. Esse processo de mesa limpa que é aplicado em muitas empresas, seria um ETL na vida real? Olha, eu acho que é, hein? É um table cleansing. <risos> é um cleansing com certeza. Tem que ter, porque bagunçado não dá pra trabalhar no ambiente. Vou começar a falar um pouquinho agora sobre ferramentas. A gente já falou sobre o processo, já descrevemos um pouco cada uma das etapas, algumas das principais atividades que a gente faz em cada uma dessas etapas, responsabilidades, inputs e saídas, inputs e outputs para cada uma delas. Vou falar um pouco das ferramentas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre as ferramentas que vocês trabalham no dia a dia para fazer ETL ou já trabalharam. Sempre com plataforma Microsoft. Então, desde o DTS lá, do Data Transformation Services, até o SSS agora, que é o Integration Services. Então, não tenho muita experiência em trabalhar com ETL com outras ferramentas ou tecnologias, não. Agora, eu já conectei, assim, utilizando a plataforma da Microsoft em vários tipos de banco de dados. Oracle, Progress, até Paradox, assim, pra vocês terem uma ideia, já deixei até com isso. Tipo, no Paradox, não teve a mais, assim, porque era um sistema que é tarifador de telefone, coisa muito bacana quando você pensa em ferramentas para quem vai escolher uma ferramenta é pensar que tipo de bancos você vai ter que conectar que fabricantes então, é uma ferramenta que te possibilita utilizar muitos plugins fácil você ter isso daí você tem que ficar comprando tudo então esse tipo de coisa você tem que observar ele é bem visual também e tem possibilidade de você colocar uma coisa de script usar tarefas externas é, para fase de transformação tem aquelas functoids assim não sei como é que chama assim outras ferramentas, mas que você faz todo aquele tipo de transformação, que você precisa merge, comparação, ou você tirar uma fatia de dados, ou você agregar, quer dizer, tudo que você precisa fazer, join, dá para você fazer da forma que você falou, visual, que acho que é bem bacana, ferramentas que conseguem ao mesmo tempo, escrever o processo, aquilo lá vai executar o processo ao mesmo tempo que documenta, então você olha o um diagrama montado de TL, é a coisa mais linda, quando você vê isso tudo funcionando, aquilo é o que vai rodar, e ao mesmo tempo que ele já está totalmente documentado, dos processos, isso é bem bacana mesmo é interessante destacar que no caso do Cisco, você colocou, o SQL Server Information Service, é um produto que evoluiu bastante, ele começou no SQL 2000 com um pacote DTS, e é agora ele já está numa arquitetura mais robusta, já tem um servidor que você conecta nele, e tem toda essa ideia de fazer pacote, visual, um monte de elementos lá na barra de ferramentas, na toolbox, que você clica e arrasta então, é uma ferramenta bem complexa bem interessante, e que dá um certo alívio para quem trabalha só com código, até porque o processo ETL muitas situações é tudo custom made, principalmente o pessoal lá do Unix, do Linux, é tudo script, não tem essa colocação dentro do pacote só, dentro de uma ferramenta, depende muito de cada contexto. Então, ela é uma ferramenta que, em termos de usabilidade, é muito interessante e dá produtividade. Eu gosto muito, porque se você pensar em evolução do produto, quando saiu o SQL Server 2005, o produto foi praticamente reescrito, ele não é nem a mesma coisa, né? E também a análise service, que também é um produto que começou meio que do zero, no 2005. Mas hoje em dia, pensando em SQL Server 2012, a evolução do produto assim, é incrível. A facilidade que você tem para criar um processo ETL. Até com a questão que o Wagner colocou, você consegue colocar isso versionado em qualquer repositório de código fonte. Então você consegue ter o histórico de todos os pacotes que você fez, a evolução dele, e você tem isso tudo integrado dentro de uma IDE comum, que é o Visual Studio, é fantástico. Assim. Eu acho muito bom. Confesso que é a experiência
experiência que eu tive, não tive contato com essas ferramentas, acredito que possa até existir ferramentas melhores, assim, mais poderosas ainda que o Integration Service. Em termos de ferramenta, minha experiência maior realmente é com Microsoft, eu trabalho com isso desde o 2000 e até tocando nesse detalhe do versionamento, isso tem até no DTS do SQL 2000 tinha versionamento dos pacotes, era mais complicado você controlar a versão dos scripts SQL que se escrevia do que o pacote em si, que já era automático, é uma coisa fabulosa. Realmente é um produto muito interessante, evoluiu demais, as versões mais recentes estão muito bacanas, eu não tive oportunidade de testar 2012 ainda, mas o que eu vejo no 2008 são melhorias muito interessantes do que já se tinha no 2005. Eu peguei essa fase de migração de pacotes DTS SQL 2000 para os pacotes SSIS que são do SQL 2005. Eu era DBA de produção numa conta aqui da IBM, projeto internacional. Já em 2005 os caras já estavam trabalhando com isso e fazendo as migrações e graças a Deus eu escapava de reconstruir os pacotes. Como era DBA de produção, eu não botava a mão nisso. Os neguinhos só me mandavam o pacote pronto e eu botava no ar, porque era um parto, cara. O que eu fiz pessoalmente de migração era complicado dava um trabalho terrível de passar de uma versão para outra. Outros ambientes, o que eu usei não foram ferramentas, digamos assim, profissionais. Eu usei o que é normal em qualquer ferramenta, fazer um, um load, unload, traz dados daqui para lá, faz um, um determinado tipo de transformação via Store Procedure, e aí é o tipo de recurso que você faz em qualquer ferramenta, mas algo mais profissional, com um volume de dados mais significativo, não cheguei a ter experiência, não. Alguma ferramenta do DB2 específico para fazer TR, Wagner? Existem ferramentas para isso, mas eu pessoalmente nunca trabalhei com elas. Existem ferramentas, inclusive, para fazer migração de dados, por exemplo, do mainframe para um DB2 em AIX, por exemplo, em Unix. É o DB2 Crossloader. Isso tem um monte de coisa. Existem várias versões e várias funcionalidades, vamos falar assim. E todos os elementos da família DB2, que DB2 é um software que roda em qualquer ambiente, qualquer sistema operacional praticamente. Eu já vi DB2 rodando desde mainframe até Android. O negócio realmente é complicado. E você tem ferramentas para fazer migração de dados entre esses montes de plataforma. Como eu falei, eu nunca trabalhei diretamente com isso, com essas ferramentas. Sei que tem, já li a respeito, mas eu não tenho experiência suficiente para poder dar um uma visão geral, assim, e detalhar as diferenças dessas ferramentas com, por exemplo, a ferramenta da Microsoft, que é a nossa referência. Deixa eu citar algumas ferramentas aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar. Primeiro vou comentar do Oracle. O Oracle tem o Oracle Data Pump, bem interessante também, tem toda essa parte visual, inclusive com uma interface já web, porque o Oracle está seguindo todo esse caminho com o Java. A usabilidade dela não é tão boa quanto a Microsoft e outras ferramentas que eu vou comentar também, mas é bem útil quando você quer tirar dado de um lado, para o outro fazer algumas transformações simples. Em geral, a galera que trabalha com Oracle não tem jeito mesmo. O pessoal faz usando SQL e muito script. Não tem muito essa interface visual como outras ferramentas. Uma outra interessante chama-se Kito. O nome antigo dele era Spoon e ele é da suíte da Pentaho, ou seja, ele é software livre. Essa suíte da Pentaho, ela pegou várias ferramentas, pegou o servidor OLAP, pegou o Datamine e para essa parte até ele pegou Spoon e transformou o Kito. Ele é muito parecido com o Cisco 
conecta em um repositório próprio, tem toda aquela toolbox, transformações, pontes de dados, destino, ele faz umas simulações, ele tem o Ctrl Z que ele volta, é bem interessante, vale a pena quem estiver procurando uma ferramenta de software livre, como ele é software livre e tem a interface Java, você pode rodar em qualquer ambiente, plataforma Microsoft, Linux, ou até no Mac, se você quiser, vale a pena. E como ele faz parte dessa suítura, já está integrada com a plataforma deles. Fica aí a dica para quem quiser procurar uma ferramenta bem legal, com interface gráfica, você arrasta os ícones, tem como conectar no repositório, ou salvar um arquivo, tem o runtimezinho para você rodar depois lá, onde for ocorrer a transformação. Uma outra ferramenta interessante de software livre também, chama-se Talent Open Studio. Essa é uma ferramenta de software livre também, ela possui uma versão paga, aquela ideia, você trabalha com software livre, com funcionalidades básicas, aí você paga um premium, tem mais coisas para você fazer. Também é visual, tem um suporte muito grande de conectores, que ele já vem, JDBC e outros, software livre também, trabalha com várias plataformas, e o diferencial dela é que, além de você ter toda a parte de manipulação que você faz, ele tem uma linguagem de script própria. Então, às vezes você pode fazer, por exemplo, um script na linguagem dele, uma linguagem de alto nível, às vezes você pode importar um script do Shell, se estiver trabalhando no ambiente Linux, ambiente que você tenha um arquivo com os comandos para o sistema operacional, para fazer carga, você pode importar para dentro dele, para não ficar aquela bagunça de arquivo.sh ou .bat no diretório, sabe? Opa, com certeza. Talent Open Studio ele é bem interessante nesse aspecto. Ele permite você jogar isso para dentro dele, coloca no pacotinho que você conecta no repositório dele ou gera um arquivo único para jogar no seu servidor de controle de versão e ele traz para dentro. É interessante essas ideias. Ele tem essa característica interessante que ele permite você agregar coisas que vêm de fora. Além de, obviamente, fazer o controle de fluxo. Se deu certo, vai para cá. Se deu errado, vai para lá. Tarefas como jogar no FTP, notificar por e-mail, etc. Todo esse tipo de coisa que é meio padrão nas ferramentas de tele. Agora, todas essas ferramentas, elas têm uma certa curva de aprendizado. Para você ter uma produtividade legal com elas, você vai gastar um tempinho para se adequar, para se adaptar. Principalmente o pessoal que gosta de fazer ETL na mão, com comando SQL, Shell, e chamar ferramenta, passar parâmetro pela variável de ambiente, enfim. Esse pessoal tem que ter uma curva de aprendizado para conseguir ter uma produtividade legal nessas ferramentas. Mas as vantagens são várias. Além de você ter vários suportes de drivers, tarefinhas prontas, como o Leandro comentou, e também controles de fluxo, é interessante porque você já documenta todo o processo, você consegue organizar ele, no sentido de jogar um controle de versão, ou mesmo colocar num arquivo para ser executado isso num outro ambiente, de uma maneira muito adequada que se encaixa bem no processo de desenvolvimento de software como um todo. Digamos assim, é um dos artefatos adicionais que você tem que considerar um deliverables. Quando você fala em processo de software, é importante mapear esses caras e, em termos de ETL, você pode ter uma ajuda para mapear esses deliveries com essas ferramentas. Tem um monte de software aí que às vezes a gente não conhece e está por aí. Sem contar a data cleansing e outras tarefas específicas a gente nem falou. As ferramentas de data cleansing em particular tem um mundo inteiro só delas, são extremamente caras, fazem coisas maravilhosas que não foca muito no que a gente está falando aqui. Está na hora de a gente já fechar aqui e queria abrir a oportunidade agora para a gente ter as conclusões finais. Wagner, o que, que você achou da nossa conversa? Foi interessante comentar sobre ETL? Como é que você vai disponibilizar o seu memorialzinho para indicar onde é que está a cola da dentadura e a bengala? Vou começar pelo memorial. A é. ideia do memorial é fácil. Cada vez que você for rodar um SQL qualquer, você copia ele para um outro lugar e deixa um roteiro do que você fez. Mas bota comentário, senão você não vai saber para que servia aquele monte de coisa que você largou 
lá, lá. Agora, o que eu achei legal da gente gravar hoje sobre ETL é que é um mercado que está crescendo já faz anos que existe, já faz mais de 10 anos que isso já é um negócio sério e tem sempre vagas para isso, mas pouca gente conhece quando está na faculdade. E eu acho que é bacana a gente divulgar esse tipo de informação para o pessoal dar a devida atenção a essas oportunidades que estão por aí e começar a se preparar para acompanhar esses mercados assim que estiverem saindo das faculdades. Agradeço aí a atenção do Leandro de vir gravar com a gente. Obrigado pela visita. Ah, Foi muito, valeu, muito proveitosa a nossa gravação. Leandro, suas considerações finais. Se quiser aproveitar e fazer um jabá do Void Podcast, dá uma agulhada no Elemar e no Coiato que não gravaram aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito mesmo assim, pelo convite. Eu fico realmente assim, honrado de ser chamado para participar aqui de novo. Gostei muito, muito, muito desse papo. Muito legal a gente passar essa questão de experiência, ver a experiência do Wagner. Parece que é brincadeira, a gente fala do memorial, mas são pequenas dicas assim, que pô, fazem uma diferença enorme para separar esse profissional organizado de um que vai sabe, sempre fazer umas bobagens. Assim. Então, é muito legal essa troca. Queria agradecer mesmo o convite. Acho que é muito importante, tanta vez que a gente trazer esse tipo de assunto, porque eu sempre sinto dificuldade de encontrar profissionais que consigam trabalhar com ETL ou trabalhar com extrações ou carga ou esse tipo de coisa. É difícil encontrar. Onde eu trabalho lá é difícil a gente ter esse tipo de skill. É algo que tem um campo muito grande para quem quiser aí se interessar. É algo que vale acho que muito a pena investir porque vai dar um retorno bacana. Com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast, onde a gente falou sobre ETL, o processo de extrair, transformar e carregar dados associados com sistemas, bancos de dados e afim. Agradecendo a audiência de todos, um grande abraço e até o próximo programa. You and I.